0: Hola, hola. Bienvenidos a su podcast Partners in Wine, quien les habla, Manu Reynosa, su host. Hoy es el segundo capítulo. Estoy súper emocionado gracias a las personas que han compartido y que me han escrito y que les ha interesado este proyecto porque vale mucho realmente la certificación a través de las cosas bonitas e incluso las malas. Eh, me hace crecer y me hace pensar de que tiene sentido lo que estoy haciendo. <risa> y hoy, hoy, tomando la palabra de que vamos a hablar de cosas incómodas, señalemos o vamos a señalar una dirección donde no nos gusta tanto. Y es esa dirección que apunta hacia nosotros mismos. Desde hace un par de años, casi todas las situaciones que a mí me hicieron sufrir fueron netamente por el llamado autoengaño. Ese es el, capi el, el, el título de este podcast, autoengaño. Por definición, nos dice que el autoengaño es el proceso de negarse a racionalizar la relevancia, significancia o importancia de evidencia contraria y de argumentos lógicos que son opuestos a los propios. El autoengaño implica convencerse a sí mismo, a sí misma o a sí misma de una verdad o la falta de la verdad. Ahora, ¿cuántas veces no estuvimos en situaciones donde nuestros sistemas, todos nuestros sistemas nos estaban advirtiendo y nos mandaban señales de que ahí no era y decidimos ignorarlos y acelerar a mil para eventualmente chocarnos con la realidad? Se dice que el ser humano es muy susceptible a autoengañarse. Parte viene siendo por eh, bases personales dadas por la situación económica, sentimental, por tu familia, por la sociedad en la que existes y en la que te desarrollas. Y la otra es que simplemente no existe un manual para seguir donde se nos explique que yendo de punto A a punto B vamos a tener un resultado C. Simplemente no existe, ¿ok? En mi caso personal, la mezcla del autoengaño y una terquedad por conseguir las cosas que me propongo ha sido una forma o una fórmula fatalmente ideal para meterme en situaciones que, al contrario de lo que yo pensaba, me hacían mucho más daño de lo que me hacían bien. Con esto hablo de relaciones sentimentales, relaciones profesionales, con amistades, Incluso relaciones con alguno que otro familiar por allí. Hablándoles, mmm, sin tanto código, tomando de referencia una de mis relaciones sentimentales, o bueno, todas realmente, no voy a mentir, todas de mis relaciones sentimentales hasta el día de hoy, el factor común es que debieron acabarse mucho antes de cuando acabaron. Era como si mi necesidad de pensar de que hasta que no sangra, no lo considero una herida, ¿saben? Es decir, hacer como metástasis, o sea, hasta llegar hasta los últimos... Bueno, no, mentira, tampoco, nunca me he relacionado con lo que es violencia física ni nada por el estilo, pero hasta como ser el punto inaguantable de estar dentro de esas relaciones, ¿ya? Eh, uf. Me gustaba, y creo que aplica para todos, nos encanta mucho justificar nuestro comportamiento y delegar las culpas. Y con esto no digo que uno debe hacerse cargo del 100% de la responsabilidad todo el tiempo y darse durísimo a sí mismo. Pero me pregunto, ¿por qué no queremos ver la verdad de frente? Porque, y lo respondo a la pregunta, nos da muchísimo miedo. Y es que da Cagazo, o sea, da mucho miedo. A mí me encanta ejemplificar todo con analogías, con extractos de cosas que he leído y demás recursos que, claro, he asumido como mi vivencia personal y que me han ayudado a mí. Y definitivamente es el, 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 lo único que puedo hacer referencia y uso, sí, que es mi experiencia personal. Y ya saben, yo soy profe. <ríe> y para mí es como... Cargo con esta, es, es cliché de cuando eres profe, eres como el profe eterno, siempre entras en esta cosa de querer explicar todo, ¿sabes? Y me gustaría, en este caso, compartir una analogía, y la analogía se llama la llave de Nasrudín, es una historia, desconozco el, 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 el origen, o sea, la persona que lo hizo, o sea, no, no está identificada. Si no, le daría los créditos, definitivamente. Y tiene muchas versiones. Pe eh, perdón. <risa> Esta eh, historia, llamada La llave de Narrudín tiene muchas versiones. Y yo les voy a compartir una de ellas. Y dice así. Estaba un hombre debajo de la luz de una farola dando vueltas buscando algo. Un policía que estaba pasando por allí le preguntó, ¿qué haces aquí dando vueltas? Y... Le responde, estoy buscando la llave de mi casa. Entonces el policía se ofrece a ayudarlo a buscarla. Pasada media hora, el policía le dijo, hemos buscado muchísimo tiempo tu llave. ¿Estás seguro de haberla perdido en este lugar? Y el hombre le dijo no. El policía, asombrado, le dice entonces, ¿dónde la perdiste? Y le responde, cerca de mi casa. El policía aún más conflictuado le dice, ¿y entonces por qué la estamos buscando aquí? Y él le responde, pues porque aquí hay luz y allá cerca de mi casa está muy oscuro. <ríe> Me encanta porque hace sátira de algo que es súper trágico como lo que es el autoengaño. ¿Cuántas veces hablamos con amigos, amigas, en busca de consejos, contándoles medias verdades? para tener público a nuestro propio autoengaño y así certificar nuestro comportamiento como bueno, malo o aceptable. Gritamos a los cuatro vientos que hemos entendido la lección que la vida nos puso, extrayendo con pinzas lo que nos beneficia y que es fácil de asumir. Diciendo esto, se me vienen a la cabeza demasiadas situaciones que he vivido y... Me invade un poco esta sensación como de ataque o de impotencia a pesar de que ya están completamente sanadas, a pesar de que ya las he trabajado yo conmigo mismo y muchas veces en terapia. Que ojo, terapia es eh, un privilegio. Eh, he pasado por tiempos donde no me he podido costar terapia y pues he tenido que buscar otros recursos. Qué maravilloso el internet porque allí puedes conseguir muchísimas cosas. ¿Ok? Pero tengo que decir que estos sentimientos que nos atacan a recordar cosas es de lo más normal. Es de lo más normal. Es súper común querer construir un sistema de protección donde poder acudir cuando estas situaciones que sabemos súper bien, que no nos hacen bien, que nos hacen muchísimo daño... No hacen sino repetirse y agravarse cada vez, ¿ok? Sentir que cometes el mismo error una y otra y otra vez hasta dejarte exhausto y desanimado y comprometiendo bastante tu autoestima. Porque cuando estamos dándonos con una piedra una y otra vez, decimos, es que no somos válidos, es que... Eh, ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Es que no me he forzado lo suficiente? ¿Es que no soy lo suficientemente inteligente? ¿No lo estoy entendiendo bien? Muchísimas cosas que nos atacan en ese momento. ¿Ya? Una vez, y en esto quiero ser completamente franco, una vez nos cae el balde de agua de la realidad y que a partir de nosotros es que viene todo lo que vivimos, ¿Ok? No hay manera que ya no te des cuenta cuando comienzas a autoengañarte. Aún, y cuando entiendes eso, queda muchísimo trabajo por hacer. Toca hacer un inventario de cada una de las cosas donde, eh, o estas situaciones, donde debiste parar, donde debiste conocer cuáles eran tus no negociables y plantearlos. Aprender a interpretar las señales que nos estaban dando tanto nuestro cuerpo como el... Universo, Dios, quien sea, lo que sea que ustedes crean, pero existen. Y aún más importante, ¿dónde teníamos que seguir nuestra intuición? ya Cada cierto tiempo vuelven a mí estas situaciones. Y muchas veces ha sido misma situación con diferente cara. Es decir, misma situación que pasé con una persona vino hacia mí con diferente cara o con diferente persona, pero era la misma situación. ¿Y qué me estaba diciendo a mí? Eh, el universo, mi ambiente y mi camino de crecimiento personal de no lo has sanado, tienes que enfrentarlo para que no se repita. Situaciones que tienen que ser atendidas Y pongo un ejemplo muy personal y con esto, por favor no me juzguen, ¿ya? Yo estuve en una relación y para mantener el anonimato de esta persona vamos a llamarle Armando Alfonso. Todo iba bien entre Armando Alfonso y yo. Teníamos planes en común, éramos un team súper consolidado y de cierta forma teníamos muchísimas cosas en común. Pero en mi personalidad está que eh, el tiempo de calidad es mi lenguaje del amor. ¿Ok? Pasar tiempo juntos. Para los que no saben, hay cinco tipos de lenguajes del amor diferentes y es bueno identificar el nuestro porque el mío en castellano común es el disfrute de experiencias. ¿Okay? Los invito a que vayan a Google o después de este podcast, si se inscriben en el newsletter, les puedo dejar la información de cuáles son los cinco lenguajes del amor. ¿Okay? Mm, siguiendo la historia que les estaba contando con Armando Alfonso, yo una vez que propuse un plan para que nuestros gustos y preferencias fueran atendidas, ¿sabes? Era un planzazo, la verdad era un planzazo en mi cabeza. Nos íbamos a ir de ruta de museos en la ciudad porque a los dos nos gustaba comer en un lugar rico y hacer cosas espontáneas como comprar libros y pasar tiempo juntos. A lo mejor no es tu plan, Si sí, a lo mejor tu plan es más exciting y es más como de ir de rumba y tirarte de parapente. Está bien, pero este es uno de mis planes más maravillosos, ¿ok? Ya me ha aburrido, pero whatever. Es mi plan, es mi historia, ¿ok? Perdón, uf, me alteré. A ver, voy a tomar un poquito de mi vino. Esperen, espero tengan su vino en mano o... Oh, mm, no importa dónde, en qué situación me estén escuchando, eh, tengan el chance de poder estar en el mismo trip que yo, ¿ok? Y si escuchan así como que sonidos es mi computadora o que me estoy moviendo. ¿Qué les decía? Se me va, se me va, se me va la bola eh, un montón, a pesar de que anoto como mis ideas, pero se me va la bola. Ya. Entonces, planzazo. Eh, ¿Cuál era el planzazo? El planzazo. Museos para la ciudad, comer rico, cosas espontáneas, comprar libros. Entonces, este plan fue expuesto con anterioridad de mi parte. Me ocupé de la logística y de pagarlo, básicamente de que monetariamente fuera realidad. Cuando lo expuse fue aprobado con mucho entusiasmo por su parte y llegada la fecha nos montamos en el carro para cumplirlo. Cuando estábamos en el inicio del plan, de entrada por su parte había una como actitud de apatía e incluso una actitud como si me estuviera haciendo un favor cumpliendo este plan al cual ambos accedimos y, y decidimos eh, llevar a cabo. Debo acotar que previo a esto tuve, tu, tu, tuve, tuvimos un día bueno, ¿ok? Eh, me encargué de que no hubieran preocupaciones cotidianas como un mal día en el trabajo o que de repente te sientas mal físicamente o el cansancio. No, estábamos bien, al 100. Tuvimos conversaciones de cómo te fue, día excelente, maravilloso, hagámoslo. Ya, igual de mi parte. Entonces llegamos a los sitios... Ok, yo súper interesado, comentándole lo que veía, lo que sentía, con mucha ilusión. Eh, lo que obtuve de su parte, el, la, la mayoría del tiempo, fue una mirada de reojo, porque estuvo en su teléfono todo el tiempo. Y un tácito, ok, qué bonito, qué bonito esto, qué bonito aquello. Y a ver, yo soy muy observador y me gusta complacer y hacer sentir bien a otros, por lo que yo le propongo ir a comer pensando que seguro era lo que necesitaba para ponerle ganas al plan y así animarse. Acto seguido, <risa> acto seguido, restaurante, comida deliciosa y ¡pum!, queja. Queja del servicio, queja de las porciones, queja del precio, de la música de ambiente. Yo con las ganas de hacerla disfrutar, y hacerlo yo también, de manera paralela, mantuve una actitud positiva y súper entusiasta. Antes de que se creen una idea fea y falsa de Armando Alfonso, yo sé que quería que yo la pasara bien y que estuviera feliz, ¿sabes? Pero no ponía sino traba tras traba, eh, pega tras pega, básicamente. <risa> mm, a lo cual... Obviamente tenía un efecto en mí y me empecé a irritar, me empecé a desanimar. Está además comentar que a partir de allí fue cada vez más incómodo al punto de yo decidir no continuar con el plan y regresarnos a la casa. En el carro, puf, silencio total. Manejar, llegar y de la nada me sale con un bueno. Pero vamos a ver una peli, es mejor así. Y ahí la pasamos juntos. Yo accedí, yo accedí cuando todo se sentía frío, cuando me sentía decepcionado, cuando estaba triste por llevar la convivencia, ¿sabes? Y ahora pongamos un poco en perspectiva la situación, ¿ok? Porque para eso la estoy exponiendo. Es fácil adoptar una posición de víctima y decir, qué cabrón esta persona porque yo quería todo esto y planifiqué esto bonito y lo arruinó a propósito. Pero la verdad es que volviendo al tema de este capítulo del autoengaño, habían dos lados. Mi autoengaño, el cual uno, fue convencerme de que con más esfuerzo, más paciencia, más tiempo y más ceder, todo iba a cambiar de manera positiva para cumplir mi idealización de cómo tendría que ser ese plan. Mi segundo error fue medir mi satisfacción a partir de actitudes y reacciones de la otra persona, dejándome a un lado a mí, menospreciando que yo la estaba pasando mal y que tenía el derecho de que sin súplicas, enfados o reclamos, esta persona quisiera hacerme pasar un momento feliz, bonito, como yo quería hacérselo y lo estaba haciendo con él. El tercer punto en el que fallé conmigo <ríe> fue engañarme de que si yo veía tan claro todo lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer y cómo se debía sentir, esta otra persona lo estaba haciendo igual. Y ahora, por su lado, su autoengaño lo condicionó a aceptar y contribuir a un plan que de entrada no quería hacer. Engañarse y autoconvencerse de que haciendo lo que él consideraba adecuado iba a satisfacerme a mí. Y lo más preocupante, lo cual toca un poco la manipulación y el egoísmo, fue querer enmendar cambiando el plan a algo que únicamente lo planeaba satisfacer a sí mismo, sin la consideración de cómo me hacía sentir o sin querer enmendar eh, el daño hecho. Tantie... <risa> Si tenía remordimiento, y no. No tenía remordimiento por hacerme perder el tiempo y hacérmelo pasar mal. Ahora, y con esta opinión me la juego, en las relaciones y el amor no hay guía. No existe un manual de cómo actuar en todas las situaciones para lograr conseguir una relación sana y verdadera. Cada relación es un mundo y se construye bajo acuerdos y límites aceptados por ambas partes porque hay diferentes tipos de relaciones, las cuales ahora uno tiene nombre y dos eh, deberíamos normalizarlas muchísimo más, ¿ya? Entonces, entendiendo esto <risa> y mm, entendiendo que oh, es complicado, porque hoy lo estoy hablando, pero en su momento era tan complicado, eh, entender ambas partes, ¿sí? entender estos acuerdos de relación, donde debe, debía haber conciencia y entendimiento para este concepto claro que a pesar de decir que es claro no está muy claro para todos, wow, tómense un, un, un sorbo por las veces que dije claro. Eh, estos conceptos que para nosotros parecen claros de esta relación y entonces es esta persona, y, una, y empezando, es una relación de dos personas, hay relaciones de más personas, eh, entonces eso es lo claro, eso es lo común, eso es lo que se debe hacer, ¿no? Según lo que existe, o lo que es común hoy. Mm, no existía, ¿ok? Un segundo pensamiento de dónde cometió el error... Y abogando por este protocolo de relación ideal, eh, no sintió que rompió ningún acuerdo, ¿ya? Con esta proximidad de los hechos y la poca experiencia de resolución de los mismos, yo tampoco supe cómo poner un límite para establecer que la situación estaba mal. No supe exteriorizar mis sentimientos y emociones de la manera más idónea para hacerle entender que estaba mal, ¿ok?, porque era duro, en mi caso, reconocer el fracaso de no lograr lo esperado, teniendo en mi cabeza el constante pensamiento de que no éramos compatibles y que alguien tenía que adaptarse a la relación para que funcionase y ese debía ser yo. Y ahora les pregunto, ¿una relación funciona cuando estamos traicionándonos en el proceso?, cuando la pasamos regular y no tan bien por miedo a enfrentar de cara a la verdad y plantear argumentos para nada cómodos para ninguno de los dos. No lo sé, respóndamela. Pero de, de algo que sí tengo evidencia es que para crecer hay que sostener conversaciones incómodas. Y quizás esta experiencia es muy personal y como digo, nunca ha pretendido formar parte para alimentar estereotipos de quién fue el malo en esta situación y quién es el bueno y el pobrecito, porque para nada. Yo asumo mi responsabilidad porque en una relación estábamos, bueno, en esta relación estábamos los dos. Recurrir a la relación víctima-victimario que tanto nos gusta eh, plantear no causa más que daño e incomprensión a un problema que más que ser evadido requería ser atendido este ejemplo nada más pretende demostrar el miedo tan absurdo que da a buscar donde está oscuro, como nos decían a que si bien la mente aún no comprende lo que, lo que el cuerpo eh, entiende, ¿sí? y nuestra intuición nos indica que algo pasa por cómo nos hace sentir, esto no, no, no muestra, sino que hasta que hagamos consciente las cosas que de manera inconsciente eh, accionamos o hacemos, no vamos a poder conseguir la raíz del problema que existe y mucho menos vamos a conseguir las herramientas para poder solucionarlos. También es importante, o bueno, les, les, les quiero aclarar, que aún y cuando logramos agarrar las situaciones en tiempo y espacio y logramos exteriorizar nuestra insatisfacción dando tiempo y madurando un diálogo para su resolución, también poniendo eh, la disculpa en la mesa o debatiendo sobre este problema, puede que no exista una solución. Puede que no haya un punto diplomático para llegar a una conclusión. Es decir, puede que inclusive la, la conclusión no sea un cierre Entendiendo, y es también eh, necesario decir que la disculpa es el principio de una reconciliación y que requerimos acciones para enmendar el daño causado que con intención de mejorar podemos dejar atrás esta situación y mirar sin reproches al futuro. Aún y cuando entendemos todo esto, muchas veces la verdad sale de maneras no verbales. Sale cuando dejas de sentir ganas de comunicarte, cuando usas la condescendencia, para que un problema no escale a más. Con la simple frase de, sí, está bien. Mm. Cuando accionamos en utilizar herramientas aprendidas para mal utilizarlas, o debo decir, cuando accionamos para utilizar herramientas mal aprendidas y llegar a conclusiones que a la larga no son sostenibles porque, oh sorpresa, siguen causando dolor. Por eso, repito, y sin ánimos de propagar un mensaje de autoritarismo, por pensar que poniendo tus criterios y tus necesidades claras de entrada, creyendo que se deben cumplir para llevar a cabo esto de serte fiel y evitar sufrir, es mentira. Eso no va a pasar. No porque seas claro en una relación, no porque tengas claro qué es lo que quieres y qué no. Vas a evitar sufrir. Sufrir es parte del proceso y sufrir demuestra que te interesa. Esto va directo y sin filtro a nuestra predisposición de letargar decisiones dolorosas y necesarias a las cuales debemos tomar de una vez por todas ¿sí? y de manera definitiva para que podamos conectar con los nodos donde decimos, ok, ¿qué, qué, qué, qué hago? En este momento que se presenta el problema, ¿qué hago? ¿A quién mato? ¿Qué me tomo? ¿Qué, qué hago? ¿Qué digo? ¿No? Bien, dice una frase que a mí me gusta y la cual internalizo para mi vida, que es mejor un fin doloroso que un dolor sin fin. Repito, es mejor un fin doloroso que un dolor sin fin. Siempre queremos huir del dolor, considerándolo como una emoción mala. Y no existe tal cosa como emociones buenas o emociones malas. Para nada. Existen emociones que son difíciles de asimilar y que son desagradables. Y otras que son agradables. Pero malas y buenas no existe tal cosa. ¿Ok? Eh, entonces. La vida... Por lo poco que sé en estos años que he estado viviéndola, se caracteriza por tener una característica añadida sobre el dolor y la incertidumbre. O sea, ya existe, ya o sea, nacemos y ya vinimos a percibir dolor y la incertidumbre y a sufrir. No necesariamente solo a eso lo que venimos, pero sí tiene su carga en todo lo que hacemos. Y yo les pregunto, ¿por qué a través del autoengaño queremos hacer ese sufrimiento y esa incertidumbre permanente en nuestra vida? Y la verdad es que siento que este capítulo, datela para cortar para próximos, porque mezcla sin querer mmm, muchas de las situaciones que seguro nos han pasado o nos van a pasar a todos y vamos a tener que descubrir cómo lidiarlas de una manera sana y de una manera efectiva teniendo como propósito siempre el vivir tranquilos y mucho más felices en cada periodo que, que, que venga, ¿ya? Yo solo los quiero dejar con la curiosidad de ver hacia atrás para verificar de manera objetiva los momentos, los hechos y los dolores que tuvieron con el fin de conseguir un Sentido, sea con un vino, un juguito, lo que se quieran beber, en mano, eh, como lo hago yo la mayoría de mis madrugadas, que no puedo dormir. Mm. Y pff, dar pie a uh, un tiempo de quietud, dejarlos entrar para dejarlos atrás, resueltos, o que ya no duelan sí mm, que ya no te jodan el presente porque tu presente fue el futuro de ayer y es bastante bueno decir ¿por qué estoy viviendo lo mismo? porque ayer no te hiciste cargo y hoy si no te haces cargo mañana vas a estar viviendo exactamente lo mismo entonces agárrate los ovarios, los huevos y ten la valentía de poder ver esto... A los ojos. Porque... Te va a cambiar la vida. Y si la verdad yo me enfoqué en relaciones... Eh, sentimentales. Las, estas, este autoengaño aplica para todo en la vida. sea... En lo que decidas emprender profesionalmente... Con tu vida social... Con parejas... Con amigos... Inclusive con la relación contigo mismo. Entonces déjenme sus pensamientos siento que más que respuestas llegamos a más preguntas lo cual es maravilloso gracias por escucharme eh, sigo nervioso cada vez más eh, soy Manu Reynosa me puedes conseguir en Instagram como Manu Reynosa o Manu Reynosa con Z en TikTok como Manu.Reynosa y allí puedes escribirme lo que se te pegue la regaladísima gana Pedirme que hable de cosas, darme aportaciones, mmm, criticarme de una manera constructiva, quizás si consideras que eh, estoy en lo incorrecto, en lo que tú veas, ¿no? Siempre de manera constructiva. No acepto mmm, críticas destructivas porque, pff, ¿para qué? Y así podamos nosotros encontrar juntos apoyarnos y llegar a resoluciones. Así que, ¿dónde está mi vino? Aquí está mi vino. Ay, no, ay, no, ay, no. Se me fue. Ajá. Cheers. Y hasta el próximo capítulo. Eh, siempre les recuerdo que lo bueno se comparte. Y aquí estamos para compartir el bienestar juntos. Mm. Por el sonido, no estoy bebiendo en copa. No sé qué ha pasado, y esto es dato irrelevante, pero no estoy viviendo en copa, estoy viviendo en un vaso con sorbete, pitillo, popote, sea como lo sea que lo llamen en, eh, en español, donde sea, porque estuve viviendo eh, vino tinto y haciendo mi, mi búsqueda. <ríe> al tomarlo con eh, sorbete o pitillo, eh, evito que se me manchen los dientes... Eh, la parte frontal. <risa> no estoy diciendo que lo hagan. Ya les comentaré a ver si me sirve o no. Pero a ver, tiene sentido según lo que vi. ¿Ok? Así que sin más. Eh, besitos. Buen día. Y dale con toda. Ve a triunfar. Bye.